0: Programa Rota, Viagens e Serviços.
1: Alô, alô, gente linda do canal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa Rota, Viagens e Serviços, um oferecimento dos cursos de gestão de turismo e gestão empreendedora de serviços da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter. Você está na Rádio Uninter, uma, um programa... Que é oportunizado pela Central de Notícias Uninter, o Ninter, qual eu tenho muita alegria de participar e de ter oportunidade de bater um papo aqui com vários convidados. Nessa tarde, pessoal, a gente convidou o professor Rafael Moroz. Tudo bem, prof? Boa tarde, muito frio por aí.
0: Boa tarde, professora Grazi, boa tarde aí para os nossos espectadores. É, como é que vocês estão aqui em Curitiba, né, da, da onde a gente está transmitindo esse programa? Está bem frio, né? acho que é o dia mais frio da semana. Eu não gosto muito do frio, prefiro o calor, né? Gosto do sol, gosto de torrar no sol. Então, para mim está um pouco difícil. Mas hoje eu o assunto também. vai ser especial. Vamos falar de comida, então a gente já vai ter o coração mais aquecido, né? Vai ficar mais mais
1: quentinho, quentinho né, Prof? Eu adoro, adoro falar de comida, adoro, de, adoro o calor. Eu também sofro com frio, viu? Não sou muito amiga do frio, não. Então, gente, eu quero deixar as boas-vindas para quem está aí nos acompanhando. A professora Flávia já está presente acompanhando o nosso programa. Muito obrigada, boa tarde, prof. É, e também convidar vocês a participarem e colocarem aqui no chat os comentários e participar desse bate-papo, dessa conversa gostosa que hoje tem uma temática sensacional. A gente vai falar de marketing, marketing gastronômico, para a gente não ficar tão fechado só na comida, né, prof?
0: Com certeza, né? Vamos entender um pouquinho o que, que significa consumir, né? Consumir alimentos, acho que é importante a gente contextualizar. E, claro, vamos associar isso ao marketing, né? Para quem gosta dessa questão aí dos serviços né? gastronômicos, para quem pensa em investir nesse segmento, para quem pensa em é, elaborar algumas estratégias voltadas para isso, né? Porque é um segmento muito especial. Né? Assim como comer é algo que é especial, que envolve muito afeto. Quem trabalha com isso também, geralmente, gosta bastante porque mexe com as emoções dos consumidores, aciona ali os cinco sentidos. Então, vai ser um papo bem gostoso, bem enriquecedor, com vários insights profissionais aí.
1: Que bacana, gente. Então, olha só, lápis e papel na mão... Ora, a gente vai falar agora então sobre, primeiro o prof vai conversar, vai começar falando né, prof, sobre essa ideia da comida, né, o que ela representa, então o professor antes da gente começar, me desculpe professor Rafael, você pode se apresentar para o nosso público, por favor? É a primeira vez o prof aqui no programa, então vou deixar o prof à vontade para ele se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da trajetória dele e o campo de estudo, de atuação e aí a gente começa a falar Sobre a comida e sobre o marketing gastronômico. Pode ser?
0: Pode ser, maravilha. Então, pessoal, como eu falei para vocês, é um prazer estar aqui, né? Eu sou aí um espectador assíduo do programa, estou sempre às quintas-feiras acompanhando. E é uma honra estar aqui agora participando, né? contribuindo com o meu conhecimento, com os meus, os meus saberes, com as minhas experiências nesse segmento tão especial. Né? Então, para vocês me conhecerem melhor, eu sou o professor Rafael. Eu sou professor tutor do curso de Marketing Digital da Uninter, né, entrei aí em janeiro na tutoria desse curso que eu gosto tanto, né, marketing tá em tudo, né, a gente vê marketing em tudo, então é uma área bastante especial que permite que a gente faça links, faça associações com as mais variadas áreas, né, acho que esse é o mais interessante. Então, pessoal, eu sou jornalista, né, sou comunicador, a minha primeira formação é em jornalismo e a minha segunda formação é em psicologia. Né, sempre gostei muito dessa questão do comportamento do consumidor. Esse é um assunto que sempre me intrigou bastante, então eu resolvi emendar a primeira graduação com a segunda em psicologia para tentar entender melhor ali essas características humanas que favorecem o consumo, né? Então, sempre gostei muito dessa área, hoje eu sou professor também, né? Tanto de cursos voltados para comunicação, para o marketing, quanto para psicologia, né? Tenho um mestrado em comunicação e estou aí na docência há alguns anos, sou apaixonado por esse segmento aí educacional, Realmente amo bastante o que eu faço, né? educar, transmitir conhecimentos, aprender com os alunos também. Sem dúvida, é uma grande paixão para mim. Queria convidar vocês, pessoal, a me conhecerem melhor também nas redes sociais, né? então já deixei aqui embaixo o, o meu arroba no Instagram, Rafael Moroz. Se vocês quiserem conhecer melhor o meu trabalho, conhecer melhor ali é, né, as minhas áreas de atuação, convido vocês a me seguirem no Instagram, arroba.psi.rafelmoroz. Vamos interagir por lá também. Acho que essa interação é algo que os professores costumam gostar bastante, né, Prof. Grazi? E eu tenho é esse verdade. costume. Adoro, adoro conversar com os alunos, adoro interagir, adoro conhecer a história dos alunos. Acho essa parte fantástica.
1: Eu adorei você se apresentando, sabia? Porque, e aí tem um, um paralelo muito interessante, né, prof? Se você me permite fazer essa ponte. De um lado, essa perspectiva de comunicação com o mercado, né? Do marketing, que é uma... Uma ciência, né? É um ramo da ciência da administração que está voltada ao consumo, né? E ao mercado, e de outro lado, uma formação humana. Eu achei sensacional, né? Como as coisas se complementam, como esse teu olhar. É, tenho certeza que hoje a gente vai bater um papo muito interessante onde as coisas vão se complementar, né? É, eu sou da área de ciências sociais aplicadas, né? Mas eu, sei, eu sinto, tenho uma paixão enorme por todas as ciências humanas, então eu adoro ver esse trânsito, sabe então tenho certeza que o prof vai ajudar a gente a adaptar, a perceber melhor os serviços com essa com essa trajetória muito bem, prof, adorei Vamos lá, vamos começar então falando Você falou, ah, você me perguntou sobre a comunicação, né Você sabe que a prof aqui vai fazer um confesso, eu não sou muito assídua das redes sociais, pelo contrário, e eu tô me policiando para ser mais assídua, né, tem gente que trabalha comigo bem diretamente, tipo a professora Flávia a professora Kari e que elas conhecem essa minha fragilidade, eu tenho pouca comunicação mesmo nas redes sociais, mas, né, não somos perfeitos, então estamos aí, vamos lidando com o que dá, né, prof, eu estou administrando o que eu consigo por hora,
0: é quem sabe aí, daqui né? a
1: pouco eu volte aí para as redes sociais, né?
0: E com certeza essa vontade de aprender é muito importante, né, reconhecer as nossas limitações e estarmos aí abertos ao aprendizado, né, sejamos, é isso al aí. sejamos alunos, sejamos professores,
1: é mas isso vamos aí. então
0: falar sobre alimentos, consumo, né? Eu queria fazer, então, uma, uma explanação inicial para vocês, pessoal. Né? O que, que significa consumir alimentos? Né? A gente tem que partir sempre da premissa de que fome é diferente de vontade de comer. Né? Vocês já devem imaginar. Então, a fome, pessoal, é uma necessidade básica do ser humano. Né? Todos nós sentimos fome para que a gente consiga se alimentar e sobreviver, né, todo ser humano busca a sobrevivência, então a fome é algo que nos mobiliza para buscar essa sobrevivência, né? buscar essa manutenção da nossa sobrevivência. E o desejo e a vontade de comer, né, o que que seria? O que que vocês acham que seria isso, pessoal? Né? Será que é a mesma coisa que fome? Já dei uma dica ali, não é a mesma coisa, né? Então, para a gente começar, eu queria partir desse princípio, Desejo e vontade de comer é algo que é aprendido, pessoal. Né? A gente aprende a gostar de alguns alimentos. A gente aprende isso como? Através né, das pessoas com quem a gente convive, através dos nossos familiares, né, que acabam incentivando é, o consumo de alguns alimentos em detrimento de outros. A gente aprende a consumir a gostar de alguns alimentos também pelo que a gente vê em termos de publicidade, em termos de redes sociais. Então, tudo isso vai moldando a nossa cultura, e a gente aprende a gostar de alguns alimentos. Né? Por isso que a gente bate o olho naquele hambúrguer né? super saboroso e a gente começa a salivar. Né? Puxa, tem horas que a gente nem está com fome, mas só de ver uma foto de um hambúrguer que parece delicioso, a gente começa a salivar e começa a ter aquele desejo de comer. Por quê? Porque a gente, na nossa trajetória, aprendeu a gostar de alguns alimentos. E eu queria saber de vocês, da Prof. Grazi também, o que, que vocês aprenderam a gostar em termos de alimentos, pessoal? Contem aí para nós.
1: Olha, prof, eu já dei spoiler para você, né? É no começo do nosso encontro aqui, mas eu tenho, é, assim, eu vivo com fome. Se você me convidar para comer, sou parceiraça, <risos> vamos. Acabei de almoçar, não importa. Comemos <risos> eu... de novo, né? nossa, deu cinco minutos, já posso almoçar de volta, gente. Não tem problema nenhum. E isso é muito maluco, né? Porque quando você fala que a gente cria isso, é, a gente já fez outras edições aqui do Programa Rota, onde a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre comida afetiva. E a Prof. Flávia está colocando aqui, né? Que para ela, comer principalmente as gostosuras é um carinho na alma, né? E eu, eu sinto da mesma forma, né? Então o ato de comer o ato de tomar um cafezinho, o ato de parar... É, para comer, sempre para mim é um momento que é, remete a essa sensação gostosa de acolhimento, de acolhida então sempre estar tá em volta da mesa, ou fazendo refeições ou até preparando tem um pouco disso, assim, sabe? Desse acolhimento, eu acho que é essa a mensagem para mim que a comida traz, né? É, e eu acho muito interessante como essas estratégias migram, né prof, como isso acontece também nesse, nessa propaganda nessa publicidade, como você colocou, você vê uma foto, você já automaticamente você, putz, eu quero, né? Uhum. Então, e, e é muito interessante como que isso transita por meio de uma imagem, né? Esse desejo nosso.
0: A, Ó, a Lisandra
1: também tá colocando aqui que ela ama, eu amo comer também. Ah, tamo junto! <risos> Todo mundo aqui ama, eu... né? Eu <risos> E amo provar o diferente quando em viagens. Eu também. Você sabe, Lisandra, o que a gente estava comentando há pouco, né? Vamos confiar nas pessoas que gostam de comer. Cara, Nossa, isso é, que... é um princípio. A pessoa gosta de comer, <risos> ela é gente boa, né?
0: Então, é um ó, já
1: né? dá. É, olha aí, ó, já, tem, já temos um grupo aqui, hein, prof, para fazer uma expedição gastronômica
0: sabe que é isso mesmo né é isso que você e a prof. Flávia falaram aí do afeto né essa questão do carinho na alma é por isso que alguns alimentos são tão especiais para nós porque envolve emoções positivas afeto amor né então eu por exemplo eu aprendi com a minha avó né a gostar de café né? ela tomava sempre o café dela no, no momento ali de manhã, assim, que ela acordava, e eu aprendi com ela, pela via do afeto, a gostar de café também. Tanto que eu estou aqui com a, minha, com a minha caneca, né? Então, olha só, né? não pode faltar. Então, realmente é o afeto, né? Aprendizados pela via do afeto. Né? A feijoada, que você falou anteriormente, aqui nos bastidores, também algo que eu gosto bastante. né Toda semana tem que ter a feijoada. Então, é isso, né? Alimentos que a gente aprende a gostar pela via do afeto, né? sensacional. E claro, né, o marketing explora muito isso, e precisa explorar. Por quê? Porque uma experiência gastronômica, prof, ela envolve uma coisa bem importante. Os nossos cinco sentidos eles são ativados durante a experiência gastronômica. Por quê? Porque a gente sente o cheiro do alimento, a gente observa aquele alimento, né, aquele alimento que enche os olhos, que é bonito, né, que atrai pela via do olhar porque a gente experimenta o alimento e aquele alimento né, agrada o nosso paladar, porque a gente ouve também aquelas pessoas que cozinham conversando, o barulho dos utensílios de cozinha, né? aquela música também que a gente coloca para cozinhar. Eu quando eu vou cozinhar, né, eu não faço tanto isso porque não dá tempo, mas sempre que eu vou cozinhar, eu vou cozinhar alguma sobremesa. Né? Eu gosto bastante de cozinhar, de experimentar receitas de sobremesa. Eu sempre coloco uma música que eu gosto. Né? Então a audição também é acionada. Né? Então experiências gastronômicas elas envolvem muito essa questão da potencialização dos cinco sentidos. E claro, né, os pilares que a gente vai tratar daqui a pouco, eles precisam explorar principalmente isso, né, as experiências que passam por esses cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato, né? Então, as, as empresas que envolvem aí a venda de produtos alimentícios precisam explorar isso, né? Como que a gente pode perceber isso na prática? Né? Quando você entra numa rede social e você vê aquelas fotos apetitosas, bonitas dos alimentos, né? Quando você entra naquela confeitaria, naquela doceria, e você sente aquele cheirinho de comida, né? você é atendido com carinho, com afeto, né? você ouve aquela música relaxante para você saborear um alimento, tomar um café. Então, a primeira coisa seria essa. Né? Experiências gastronômicas precisam potencializar aí, de alguma forma os nossos cinco sentidos.
1: Que lindo, é, e, e você sabe que é um conjunto, né? Como você bem colocou, né? O, o alimento tem ele, ele é feito desse conjunto, e me impressiona às vezes quando as pessoas não conseguem perceber toda essa complexidade, né? Come por comer, né? É, não peça, pre, não consegue prestar atenção, né? Ter a sensibilidade de perceber essa complexidade que é de um alimento de parar para um café, né? A Prof. Flávia está colocando líquido sagrado. Né, ah, para mim, é.
0: <risos> mim também é
1: para mim também está aqui Não minha importa. canecona vazia já, que eu já terminei uma caneca agora à tarde é, bolinho de fubá, enfim tem toda essa questão afetiva mesmo como o prof colocou né? e o grande desafio dos prestadores de serviços gastronômicos, né, que tá dentro dessa cadeia da hospitalidade que a gente chama, é justamente trazer esses elementos, né, é, apurar esses elementos aí e com a ajuda, com o auxílio das estratégias de marketing, que são muito bem-vindas. E eu queria até, prof, antes de você avançar para esses pilares, colocar que a gente teve um grande desafio nesse momento pandêmico, né, onde as pessoas não não poderiam, não podiam usar o espaço, né? É, do restaurante ou dos serviços gastronômicos e tiveram que se virar, né? Tanto em casa, mas mesmo assim a história do box, né? A história de terminar o, o último preparo do prato em casa, né? Para você também trazer o perfume do prato para dentro da casa. Houveram várias estratégias nesse sentido também, né, prof? Várias Muito descobertas legal. aí, né?
0: É, até uma, uma das coisas que eu ia comentar né, mais para frente, mas já, já trago para esse momento, é a questão dos deliveries, né. Então, será que é possível proporcionar experiências de consumo agradáveis dessa forma? Né? Entregando um alimento para o consumidor? É assim. Então, vejam só um exemplo. né. Tem uma doceria que eu gosto bastante de, né, de, de comprar produtos dela, que se chama Império do Brigadeiro. É maravilhosa. Né? Aqui em Curitiba, é, eles têm três lojas. né Então, eles fizeram o seguinte, eles sempre tentam agradar o consumidor de alguma forma. Né? E esse é um dos pilares, relacionamento. Né? A gente tem que tratar o consumidor como se ele fosse o nosso amigo, o nosso melhor amigo. E o que, que essa doceria costuma fazer aqui em Curitiba? Deixa eu até parar esse compartilhamento para colocar uma foto que representa é, um dos, uma das ações dessa doceria. Só um pouquinho, pessoal.
1: Eu já quero ver mesmo uma ação dessa doceria e já quero conhecer também. Vale Não é assim outra questão, né? A referência e a confiança de alguém, né? Ao indicar um serviço gastronômico é muito importante, né, prof? Então, aquela Sim. questão é, da fidelidade com o seu cliente super amigo, porque ele vai trazer outros clientes, né? E é aí, quando, quando o assunto é gastronomia, a indicação é, é preciosíssima. Olha lá, vamos ver Olha o que, só. que tem aí. Como que eles investem
0: nesse relacionamento, né? Eu acho sensacional o que eles fazem. Então, eles sempre mandam algum tipo de recadinho. Eles mandaram, na última vez que eu pedi um doce, eles mandaram um outro presente, né? Um outro doce de presente. Então, eles fizeram o quê? Eles firmaram a parceria com uma outra empresa, né? Do, do, do ramo alimentício e ofereceram para mim esse presente, porque eu já sou cliente há algum tempo. Né? Então, eu estou sempre consumindo, e eles me presentearam com outro doce, né? e para que eu conhecesse também essa outra empresa parceira deles. Né? E outra coisa que eles fazem, é isso que vocês podem ver aí, né? eles fornecem para os clientes alguns vouchers aí para recompensar. Né? Então, olha só que maneira interessante de você manter esse afeto, né, manter essa questão do afeto, das emoções positivas entregando o seu alimento né? então você não precisa ir até lá para ser bem recebido para receber um bom atendimento para ser agradado você pode receber isso em casa né? então eu achei sensacional também esse exemplo do voucher aí né? então os clientes recebem esse voucher e eles, se vocês podem ver ali eles têm alguns descontos em vários produtos dessa doceria né? então olha só Experiências gastronômicas, pessoal, envolvem afeto. Né? E quando a gente tem o afeto envolvido, as nossas emoções elas vêm à tona. E isso acontece o quê? O que isso gera para nós, consumidores? Memorização. A gente costuma lembrar melhor daquelas experiências... Que suscitaram mais emoções. Né? Então, a gente consegue fixar melhor as nossas memórias quando essas experiências de consumo são mais significativas. Né? Então, olha só que bandeira interessante de você usar o marketing a favor né, desse segmento tão especial. Né? Você pode presentear o seu consumidor, você pode oferecer um produto personalizado para ele, você pode recompensá-lo de alguma forma. Né? Então, esse aí é um exemplo que eu quis trazer para vocês tem um outro exemplo pessoal que eu achei assim incrível também né que tem a ver com atendimento atendimento diferenciado né eu costumo é, comprar bastante aqui em Curitiba um café chamado The coffee né um café dessa empresa chamada The coffee. quem me segue nas redes sociais quem é meu aluno já conhece porque eu tô sempre divulgando essa marca que para mim é tão especial né então o que que eles fazem é, geralmente com os clientes que são especiais, que já estão consumindo esses produtos há algum tempo, como é o meu caso. Né? Teve um dia que eu fui né, na Decoffe, é uma cafeteria bem interessante, porque ela tem dois metros só, é uma pequena cafeteria, você pede o seu pedido pelo aplicativo ou pelo tablet, né, e você retira na hora, para você consumir na calçada, para você consumir em algum outro lugar. Então, essa é já a primeira inovação. E eu já sou cliente deles há um bom tempo, o que, que eles fizeram um dia para aproximar, né, aproximar essa questão emocional? Então, eu cheguei lá, né, estacionei meu carro, e aí eu já fiz o pedido pelo aplicativo. E eu achei tão interessante, porque assim que eu saí do carro e eu me aproximei da loja, o meu café já estava pronto para eu só retirar. Então, olha só, os, né, os atendentes já me conhecem há algum tempo, já sabem quais são os produtos que eu costumo consumir, e antes mesmo que eu pedisse, que eu fizesse o pedido, né, esse atendente já tinha preparado o meu café e deixado lá no balcão para que eu retirasse. Né? Olha só, eu me senti super especial. Né? Primeiro, porque eles me conhecem. Segundo, porque eles, por me conhecerem, sabiam né, qual que era meu produto preferido e me ofereceram isso com uma agilidade incrível. Né? Então, um exemplo de atendimento diferenciado. E a gente pensa que, puxa, né, eu preciso investir muito dinheiro preciso investir em estratégias mirabolantes, e não, né, o simples bem feito também é especial, também vai entrar no nosso coração, também vai tocar o nosso coração, também vai tocar a nossa alma, né? então são pequenas coisas que essas empresas do setor gastronômico podem investir para aproximar cada vez mais os consumidores, né.
1: É verdade, você sabe, prof, que você falando dessa simplicidade, é, agora, né, nesse, no momento da pandemia, como a gente estava falando, a né, história do delivery, como fidelizar, como criar esse vínculo com o consumidor, é, quantos de nós né, não se emocionou receber um bilhetinho feito à mão, em algum delivery, né? Feito
0: a mão, né? Olha só o, o, a personalização, né? Alguém escreveu a... aquele bilhete para você.
1: Exato, exato. Quando você fala, gente, a pessoa escreveu isso para mim, né? Então, e aí, é, apresentando o serviço, olha, eu, eu recebi é, uma cartinha, né? Eu comprei um kit feijoada uma vez. E recebi Delícia. uma cartinha. É, olha só, prof. Depois te passo a dica, né? Maravilha, pode é, passar. E ela... É, Carmen Feijão. Acho que é, essa, é esse é o endereço dela na, nas redes sociais. Vou e, ela, e ela mandou uma cartinha explicando que ela estava passando por um momento difícil, né? E ela teve que se reinventar. Ela perdeu o vínculo de trabalho e estava fazendo comida, né? E para entregar, porque todo mundo elogiava o prato. Né, que era a feijoada dela Então ela começou a fazer isso para comercializar E ela escreveu isso A gente criou um vínculo A gente cria automaticamente né? você, fala, você se sente é, Responsável também né, pelo bem-estar dessa pessoa, dessa empresa ou das pessoas que estão ali preparando o seu alimento. Isso é muito interessante, é muito forte mesmo como você colocou. Uh, e tantas outras empresas né, surgiram com o delivery, tantas outras empresas, pequenas empresas surgiram é, dos seus saberes, né? Então, é, do pão ao bolo, é, da sopa à é, feijoada, enfim, vários saberes foram redescobertos também e as pessoas entraram nesse segmento. Eu percebi isso muito fortemente, sabe? E o Eu acho que... É
0: que essas pessoas, né, Prof, elas estão usando o que elas têm. Né? Então veja só, né? Essa essa pessoa contou a história dela, né? Essa é inclusive uma estratégia bastante utilizada, cada vez mais, que é o storytelling. É você investir em narrativas, contar histórias para aproximar o consumidor, e realmente existe essa aproximação, né, as marcas estão fazendo cada vez mais isso, não só as pequenas, como as grandes marcas também, né, então, por que, que a gente se aproxima? Porque a gente conhece a pessoa que prepara o alimento, conhece a história dela, né, gera uma conexão emocional, então, com certeza, a gente vai conhecer essa história e vai se sentir tocado por ela, né, vai se emocionar, e a consequência disso é o quê? a gente passa a estabelecer uma relação de amizade com esses pequenos empreendedores, com essas pequenas marcas. Né? Então, realmente, é investir nessa questão emocional. Né? Alimento é afeto, a gente aprende a gostar de alimentos pela via do afeto, então as marcas precisam pensar em estratégias que é, usem bastante a questão do afeto, das emoções, para gerar essa aproximação, né? Trouxe aqui também uma outra foto, que é uma, uma grande marca, né, chamada Johnny Rockets, que é uma hamburgueria aqui de Curitiba. No dia dos namorados, eles promoveram uma ação. Né? Então, o que, que eles fizeram? Olha só que bacana. Né? Eles estavam comercializando alguns hambúrgueres nesse formato de coração. Né? Então, fez o maior sucesso. Por quê? Porque os namorados, né, os casais, com certeza pediram, queriam mais, postavam nas redes sociais, né? porque aí a gente consegue pensar em alguns estímulos que foram acionados, primeiro a visão, né? você vê ali um hambúrguer no formato de coração, já é alguma coisa diferente, né já é algo que dá vontade de postar nas redes sociais, de marcar o nome da empresa, né? segundo porque remete a várias situações, então você pensa nos momentos que você vive com a sua namorada, com seu namorado, né? isso traz memórias, né? você vê um hambúrguer de coração, você comprar e consumir um hambúrguer desse formato, gera para nós vários gatilhos que trazem memórias positivas. Né? E é isso que é o principal. As marcas precisam trazer à tona as memórias dos consumidores, acionar isso de alguma forma. Né?
1: Olha só, gente, achei uma graça esse pão em formato de coração. Bacana, né? Muito bonitinho, adorei. E quero dar é, um oi aqui, uma boa tarde para o Maurício, que está aqui conosco também, é assíduo no nosso programa. Obrigada Legal. pela audiência. A professora Adriana, nossa parceiraça, a professora Adriana também está aqui conosco. E aí, o Maurício, a prof colocou é, sobre as dicas, né? Achou bem interessante. Como o prof está colocando essa temática, e o Maurício que está falando sobre a fidelização, né? Essas estratégias, cartão fidelidade, né? Exato. Todo mundo gosta de receber um cartão fidelidade, ah, e a cada 10 ganha um, né? Uhum. Que a gente já, já sai é, pensando no próximo consumo, né? Então, é, o ser humano, ó, um... no geral,
0: gosta de ser recompensado. Por quê? Por que, que essa, isso é tão poderoso? Né? Porque quando a gente é recompensado de alguma forma, a gente tende a retribuir. Né? Retribuir como? Conhecendo a marca, comprando da marca, se interessando pela marca, então a recompensa realmente é uma estratégia bem válida para esse segmento. Né?
1: Muito legal, prof. Excelente essa, essa caminhada aí, da, essa construção que você fez para a gente falar sobre o marketing gastronômico. E eu queria fechar. Você acredita que a gente já está terminando o nosso vida. programa hoje, gente? Nossa,
0: passou super rápido, né?
1: Demais! Eu já quero deixar um convite, prof, para você voltar e a gente falar mais sobre isso, sobre as emoções e o marketing. Com certeza. E eu queria... É, e eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte, a gente tem é, um grande volume de microempreendedor, né, de pequeno e microempreendedor, especialmente sobre essa via da necessidade de, de se reinventar, que surgiu né, com o um momento crítico. Então, no Brasil, a gente foi, é, recebeu né, um grande número de pequenos microempreendedores, e muitos deles no segmento da alimentação. Né, por conta dos seus saberes né, que foram se desenvolvendo, como a gente já comentou. Para esse micro, prof, como que, que, que dicas você daria assim, essenciais para eles conseguirem uma visibilidade, um vínculo com os seus clientes? Que dica assim, preciosa você nomearia para esse pequeno microempreendedor?
0: muito interessante essa pergunta, né? Porque realmente temos visto cada vez mais esses pequenos empreendedores buscando o espaço, né? Então isso é muito interessante porque a gente tem mais opções, né? Eles podem crescer e a gente tem mais opções. Então o que eu diria para esses microempreendedores? Invistam nas redes sociais. Né? Esse é um outro pilar, né? Que eu ia tratar. Infelizmente a gente não pôde aprofundar, mas esse é essa é a minha dica, invistam nas redes sociais, né? Como eu falei para vocês, experiências gastronômicas precisam estimular os nossos cinco sentidos. E as redes sociais, elas permitem que a gente faça isso de uma forma assim, incrível, né? Por quê? Porque você pode pensar em fotos atrativas, você pode usar humor, né? A gente tem muitos empreendedores desse segmento que investem ali em vídeos para mostrar os bastidores, né? Nós temos na, no Instagram, por exemplo, uma uma ferramenta chamada Reels. Né? Então, você pode fazer ali pequenos vídeos para mostrar, por exemplo, a forma com que você prepara o seu alimento. Isso atrai, as pessoas se interessam, né? as pessoas querem conhecer cada vez mais as marcas que fazem isso. Então, a minha dica é, invista nas redes sociais e pense em como que você pode usar, né? incentivar essa questão dos cinco sentidos, né? tato, paladar, olfato, visão, através da sua comunicação nas redes sociais. Eu vejo que várias marcas pequenas estão começando a fazer isso. Algumas eram pequenas, começaram a fazer isso e já estão crescendo cada vez mais, né? Tanto que a, a Império do Brigadeiro é um exemplo disso. Né? Começou nas redes sociais, contando histórias, né? Mostrando bastidores, mostrando algumas fotos ali super atrativas. A dona dessa doceria, ela se mostra bastante, o que é bem importante. Ela sempre conta a história dela nas redes sociais, né? E hoje eles estão realmente crescendo cada vez mais. Então, essa é a minha dica. explore os recursos que vocês têm. Explorem principalmente as redes sociais. Com certeza, a marca que faz isso, ela vai gerar um maior engajamento, porque vai provocar uma conexão emocional, e a consequência disso vai ser o crescimento, né? Em termos de marca, em termos de empresa. Então essa é a minha dica, explorem, usem e abusem as redes sociais. Façam aí a gente sentir vontade de consumir os alimentos de vocês. E com certeza, se vocês levarem a sério, fizerem um bom trabalho, isso vai acontecer naturalmente
1: maravilha prof, excelente dica de ouro do professor Rafael aqui para o micro e pequeno empreendedor da área da gastronomia muito bem, obrigada a professora Adriana está deixando é, uma boa dica aqui, cada 10 programas assistidos merece um abraço da Prof. Grazi Olha, acabou a pandemia <risos> Fazer os abraços. Gente, eu já, já brinquei aqui né, é, com alguns colegas, quando acabar a pandemia, convida, eu vou até embatizado de boneca, tô dentro, né? E distribuir os abraços, Prof. Fiadre é para já. Vamos e abraço fazer uma... e comida, melhor ainda, né, Prof? Graças. Abraço e comida, né, Prof? Aí fechou, gente, não quero Aí mais fechou. nada. Exatamente. Muito bem, muitíssimo obrigada professor Rafael pelo teu tempo pelo teu conhecimento por trazer essas opções né, essa possibilidade de a gente olhar também para o segmento gastronômico com essa percepção e com os recursos do marketing Obrigada à nossa audiência mais que querida a prof. Flávia, Adriana, Lisandra o Maurício muito obrigada Bárbara nos bastidores a gente vai ficando por aqui semana que vem tem mais Rota Viagens e Serviços Professor Rafael, um abração, um beijo. Muito obrigada, tá?
0: Um abraço, um beijo, com muita comida gostosa, né? Pessoal, foi um prazer. Se quiserem acompanhar o meu trabalho, me sigam nas redes sociais. Vamos interagir lá e se quiserem conversar sobre comida, estou aí realmente super aberto. Obrigado, é pra já. É pra um já.
1: beijo, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau, pessoal. Programa Rota, viagens e serviços.